0: Saludos, saludos nuevamente. Oye, gracias por escuchar los podcasts anteriores. Quiero compartir nuevamente contigo, Tengo una conversación de tú a tú contigo, este que te habla para recordarte siempre. Fernando o Luis Santiago. Luis Santiago me puedes conseguir a través de la página de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube. Luis Santiago JLM, Jesus Life Ministry. Y quiero compartir contigo hoy esta frase o esta pregunta reflectiva que y también curiosa es como curiosa también dice la le puse como tema esta palabra esta frase hambre o deseo de comer <ríe> y quizás ahora mismo cuando lo estés escuchando quizás estás, estás en tu momento de, de receso en tu lunch quizás estás tomando tu comiendo tus snacks y, y te dará gracia lo que, lo, que, lo que estoy hablando. Pero sí me parece muy interesante y por qué le pongo este tema. Y es porque si algo compara la, la relación de Dios y el ser humano, si, si en algo comparativo hace referencia a la palabra, es al hambre. A, a ese sentimiento que el cuerpo, que, que, que emana del cuerpo cuando hay una escasez de comida, pues el hambre que indica que hay una escasez de comida, podemos ver que es lo que Jesús o Dios relaciona con la, con la relación que debemos tener con el Padre. Y es interesante porque aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Hambre no es lo mismo que deseo de comer. Quizás tiene una similitud, quizás tiene que, tiene que ir en conjunto, pero la hambre es una escasez generalizada de alimentos básicos que padece un cuerpo. O sea, ¿qué te indica esto? Que si no puedes comer, no puedes vivir, si no puedes alimentarte, quizás no tengas mucha durabilidad, si no te alimenta tal de que temprano vas a sentir los efectos de, esa, de, ese, de ese alimento que no está presente en ese momento en tu vida. Si tú no te alimentas, tal o temprano vas a empezar a sentir débil, tal o temprano vas a empezar a fallar en tu trabajo. ¿Por qué? Porque el alimento no está presente y el alimento tiene como función dar fuerza, dar vitaminas, dar la, los minerales y las vitaminas que el cuerpo necesita para que funcione de manera correcta. Ahora, ¿por qué te trajo esta diferencia? Porque el deseo de los mismo. Y quizás tú tú piensas que sí, pero el deseo de comer quizás muchas veces se refiere a que ya está ya, ya estás alimentado, ya estás saciado, pero simplemente quieres o deseas comer algo diferente porque te gusta o porque tus ojos lo están viendo, tus ojos lo están acariciando. Y, y ahí hay un problema, porque si lo llamamos a la vida espiritual, a veces el deseo de comer te va a llevar a desenfocarte de Dios. Porque si algo puede hacer Dios es saciar la hambre que nosotros tenemos de él. No hay otra manera de, 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 de que esa hambre sea saciada si no es a través de Dios. Por eso el salmista dice en el, en el capítulo 63 de Salmo, dice esta palabra, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Qué lindo que David muestra una hambre, una hambre insaciable, eh, refiriéndose a su relación con Dios, diciéndole a Dios, yo no puedo vivir si tú no estás. Por eso, por eso es importante reconocer que no, no puedes venir ante Dios con simplemente un deseo de comer. Porque los que vienen con deseos de comer se llenan o, o no se llenan, sino que cumplen ese deseo, satisfacen ese deseo y ya se van. Por eso es que hay algunos que van a, a los servicios de Dios por simplemente un deseo de un milagro. Van muchas veces con, con, a los servicios con deseo de que Dios los toque pero no van con esa hambre que, que les diga Dios o que Dios vea que digan, yo no me muevo de aquí hasta que yo salga lleno, hasta que yo salga full de, completamente de tu presencia, eso era lo que le estaba diciendo David en, en ese momento y mira lo que expresa David David era un hombre usado maravillosamente con Dios, un rey maravillosamente usado por Dios pero si algo expresa aquí David es que él dice, mi carne te anhela, no es que siempre, siempre tengo ganas mañana no me levanté con ganas hoy tengo deseo mañana no tengo deseo él está diciendo tengo un anhelo incontrolable dentro de mí que si no eres tu Dios yo no lo puedo saciar <risas> y eso es lo que quiero despertar en ti en este en esta pequeña reflexión que quiero traerte y es que haya una hambre insaciable de ti si algo va a fortalecer el ministerio tuyo, la vida tuya como cristiano en este tiempo tan duro es una hambre insaciable. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que vienen con deseos de comer. Y los dese el deseo de comer solamente te va a permitir conocer el poder de Dios a distancia. Te lo voy a llevar de esta manera. Habían 5.000 personas que tenían hambre y Jesús hizo un milagro y cuando Jesús hizo un milagro comieron y se fueron. <risa> Aleluya. Pero los que... No, no solamente tienen un pequeño deseo de comer sino los que tienen hambre no simplemente se quedan por los panes y los peces sino que se quedan por el dueño de los panes y los peces por eso es que yo no me, tú no te puedes conformar o no nos podemos conformar simplemente con lo que Dios nos da si no tenemos que desear tener a Dios mismo presente en la casa si alguien conocía precisamente lo que significaba la presencia de Dios era David por eso David necesitaba traer de vuelta nuevamente la presencia del arca de Dios que representaba la presencia de Dios, el arca del pacto, lo trajo o vez el templo. ¿Por qué? Porque David reconocía que sin la presencia de Dios no somos nada. Por eso la palabra me afirma y te dice también a ti que si, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso es que es necesario que haya un despertar, un hambre de ti completamente incontrolable, que tú digas tengo que buscarlo de madrugada, tengo que buscarlo de, de, de... en momentos donde usualmente casi nadie lo busca, yo lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace la diferencia entre la multitud y lo íntimo. La multitud y los íntimos. Porque aquellos que son íntimos muestran esa hambre que dicen, mira qué interesante que David dice, de madrugada, donde muchas veces mucha gente o la multitud está durmiendo, él está buscando la presencia de Dios donde muchas veces la multitud lo que está envuelta en otras cosas, en Netflix, en series, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, muchas cosas que atraen este mundo, que simplemente lo que hacen es satisfacer un deseo. David muestra algo más interesante y dice, de madrugada, donde todo el mundo quiera hacer otras cosas diferentes, yo voy a hacer lo contrario, porque eso es lo que provoca el hambre. El hambre te provoca que tú hagas cosas diferentes a los demás. El hambre va a provocar que tú... Eh, te muevas sin importar lo que digan, sin importar cómo te miren, sin importar con quién te critique, el hambre te va a hacer acercarte a Dios. Esa necesidad de tener a Dios ahí te va a hacer moverte no te va a permitir estar estático ante la presencia de Dios porque es necesario que haya un despertar del hambre en nuestras vidas porque hoy nos hemos conformado simplemente con llegar a unos servicios donde sabemos que el hombre de Dios que va a poner la predicar en esos días ese hombre tiene el poder de Dios y yo tengo un deseo y yo sé que Dios usará ese hombre para cumplirlo, pero hasta ahí no nos movemos a nosotros mismos buscar, aleluya, buscar la presencia de Dios completamente no nos movemos a que yo no necesite necesito, quizá es bueno lo, los recursos que Dios tiene, es bueno los ministerios que Dios usa, pero Dios te ha dado la capacidad a ti en este tiempo de que el hambre que tú tienes la sacias directamente con Dios si, si algo puedo señalar en la vida de Enoch es que no, no hizo milagros, no sanó a nadie, no hizo prodigio, no dividió mares, no hizo nada impresionante. Pero lo más impresionante que hizo este hombre fue que caminó con Dios de tal manera que Dios se lo llevó. <ríe> Aleluya. Porque cuando tú conoces a Dios de una manera profunda, eh, eh, Dios también te va a conocer a ti. Qué lindo sería. Tú podrás decirle, podemos pensar en esta frase de que podemos decirle a Dios que Dios es nuestro amigo Pero será posible Analizando esta pregunta De que Dios nos puede llamar a nosotros amigos Será Será que tú puedes Estar o sentirte seguro Tener esa certeza De que tú estás seguro de que Dios O que, o que nos sintamos seguros De que Dios pueda a nosotros amigos Además de ser hijo, ser amigos de Dios, que cuando Dios quiera hacer algo sin él tener que hacerlo porque él es soberano, quiera consultarlo contigo. wow Eso lo experimentó Abraham, que antes de, de, de que Sodoma y Gomorra pasara a ser parte de la historia, Dios lo consultó con él. Si alguien también lo experimentó de esa manera, fue Moisés, que de antes de que él cogiera y sacara a todo ese pueblo, que lo que era desobedecer y volviese otra vez a su a sus antiguos, a su, a su antigua andancia, a su antigua conducta. Si algo a, eh, hizo Dios, fue que lo consultó con Moisés. ¿Por qué? Porque tenía esa intimidad. El hambre que tú, que tú desarrollas cuando buscas la presencia de Dios, no te va a hacer a ti simplemente sentir que estás hablando solo, sino te va a hacer saber que estás hablando con alguien que te está escuchando por eso es necesario que nosotros desarrollemos ese hambre ese, esa hambre de Dios incontrolable porque realmente vamos a conocer la presencia de Dios en nuestra vida, si algo sostuvo a Jesús cuando estuvo en el desierto los 40 días era había una hambre increíble de hacer la voluntad de Dios. Por eso él puede decir con certeza, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios, porque la persona que tiene hambre se alimenta de lo que de lo que sale de la boca de Dios. Y mírate este detalle que él dice, de lo que sale de la boca de Dios, no de lo que salió porque muchas veces estamos viviendo con alimentos de glorias pasadas con alimentos de victorias que ya han pasado, pero sin embargo es, es, es Jesús está expresando un Dios que es fresco, un Dios que se actualiza, un Dios que se mantiene al momento y dice que toda la palabra que sale de la boca de Dios que hay algo que se está actualizando constantemente, que te alimenta y te alimenta y te alimenta y vuelvo otra vez y te regenera que no es la comida pasada no es la comida de ayer que está refriada. No, 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 no. Es la comida nueva, una comida que está acabadita de salir del horno. Dios la tiene puesta para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hambre puedes percibir las cosas nuevas de Dios. Por eso la palabra dice he aquí yo hago cosas nuevas. No las conoceréis. Pregunta que nos hace Dios. No conoceremos la, la, las cosas nuevas que Dios está haciendo. Hay que analizarlo. Tenemos que ver cómo está nuestra hambre. Si realmente estamos arrecostados y simplemente buscamos a Dios cuando tenemos sintamos el deseo, o realmente hay un hambre incontrolable diciéndonos: tenemos que buscarlo de madrugada, tenemos que buscarlo de día, de noche, en la tarde, en los fines de semana. No solamente los domingos, sino el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Wow. Tener hambre. ¿Tú sabes cuál es el detalle del hambre? Que el hambre, el hambre produce algo. Tristemente, vemos en los lugares donde la pobreza es extrema, vemos niños y jóvenes y adultos que tienen dolor de cabeza. Y, y el dolor de cabeza que ellos sienten es por hambre. Y esto es maravilloso porque si algo... Nos enseña esto, es que quizás a veces tener hambre tener hambre de Dios va a causar quizás algunas dolencias en nuestra vida. Y tú dices, esto no lo comprendo Fernando, más, más, explícame esto. Y quiero explicarte esto, claro que sí. Porque hay veces que cuando tú buscas a Dios, tocará dejar cosas que te van a doler. Tocará dejar cosas que quizás antes las hacías por gusto o te gustaba pasar tiempo en esas cosas. Pero ahora esas cosas tienen que tomar un segundo plano. Y el primer plano tiene que tomar esa hambre que tú tienes con Dios. Quizás te va a causar dolor al principio. Quizás te va a causar que, que, que sientas un poco de incomodidad porque estás saliendo de tu área de confort. Pero es el lugar donde Dios te va a tener Ahí alimentándote es el lugar donde tú vas a llegar a Dios, porque los que tienen hambre de Dios conocen la voluntad de Dios. Oh, wow, qué lindo. El que, el que tiene hambre de Dios conoce la voluntad del Padre. Por eso es que el salmista David podía decir estas palabras también. Él puede decir. El hacer tu voluntad a mí me ha agradado ¿Por qué? Porque al conocerlo me alimento de Él Al alimentarme de Él Tengo la revelación Y tengo eh, la, la visión clara de lo que Él quiere Y entonces no me tengo que estar topando cada día Preguntándome ¿Será que estoy haciendo lo que Dios quiere? No, porque como me estoy alimentando Me estoy alimentando de Él Estoy teniendo la visión de Él Estoy teniendo la voluntad de Él Estoy teniendo la misión de Él Estoy teniendo los pensamientos de Él por eso es que dice la palabra, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando tú te alimentas y te conectas con Dios, empiezas a ver cosas grandes. Por eso, hoy quiero señalar que no basta con simplemente un deseo. No basta simplemente con un deseo. Va lo que necesitas, lo que necesitamos. Es una entrega completa, una hambre insaciable. Hoy te pido que despiertes un hambre insaciable por Dios. Hoy eh, pido, le pido a Dios y le pido en oración y pedimos a Dios en oración que haya una hambre insaciable que cuando escuches este podcast, haya una hambre insaciable dentro de ti que no permita que tú vuelvas atrás, sino que te mantengas conectado con Dios. Sabiendo que él es el único que puede saciar esa hambre. Por eso hoy yo sé que tú puedes levantarte y quizás has descuidado un poco esa área de tu relación con Dios. Pero hoy quiero, hoy quiero confrontarte y quiero, quiero que hablemos cara a cara para que tú le digas a eso que no te permita acercarte a Dios. Ya no, ya basta. Hoy yo me levanto. Hoy yo voy a seguir hacia adelante. Hoy yo voy a tomar las riendas de mi vida. Hoy yo voy a poner las primicias y, la, y lo que es primordial en mi vida. Yo lo voy a poner, que es la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está primero, todo lo demás vendrá por ahí añadidura, si yo pongo a Dios primero, si busco el reino de Dios y su justicia primero, lo demás vendrá por añadidura así que tú levántate tú hoy toma esa, eh, toma esa postura tú hoy toma esa posición de un hombre que quiere hacer la diferencia y empieza a buscarlo con hambre y sed de Dios yo sé que tú puedes yo sé que tú te puedes levantar, yo sé que tú puedes sacar de tu interior esa pasión incontrolable y ponerla a toda la disposición de Dios. Y yo sé que Dios hará cosas grandes para tu vida. Yo espero que te haya gustado este podcast. Sé que sé que te bendijo. Así mismo como me bendijo esta palabra a mí cuando Dios me la estaba dando. Y te pido que compartas este podcast. Sé que a otra persona le hablar, esto le hablará. Oye, permítenos seguir compartiendo esto. Ayúdanos, sé, patrocina esto de parte de Dios. Y gracias, de verdad, gracias una vez más. Mantente conectado. Vamos a seguir subiendo podcasts de bendición para, para, para la vida de todo el mundo. Oye, joven, y acuérdate de estas palabras. Esta frase es para ti. Esta frase te la voy a regalar. Tú no eres el futuro. El futuro eres tú en el presente. Bye.